0: Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Nutricionalmente. Eu sou a Ju Pizoculo, nutricionista funcional.
1: E eu sou a Natália Novaes, modelo jornalista e health coach de nutrição integrativa.
0: Nós criamos este podcast porque nossas vidas foram transformadas depois que nos curamos de transtornos alimentares e cultivamos uma melhor imagem corporal. A nutrição e medicina funcionais, além do autoconhecimento, nos fizeram pessoas mais felizes e agora queremos inspirar você a cultivar melhores hábitos e ter uma vida mais saudável. A gente está aqui para provar
1: que a vida saudável não é dolorida, ela é divertida. Nesse episódio, a gente vai se apresentar, contar um pouco sobre nossas histórias e o que nos move. Vai ser uma chuva de vulnerabilidade. Nós mergulhamos fundo em nossas jornadas e nas nossas cicatrizes. Falamos com honestidade sobre inseguranças e até
0: sobre nossos antepassados. A gente gravou esse episódio para servir de inspiração, para que você possa se abrir mais e ver beleza nas suas imperfeições. Também demos uma prévia dos temas que você pode esperar nessa temporada. Aliás, temas que vão te ajudar a ter muito mais saúde. Melhora do sistema digestório, disposição, menos ansiedade, como você faz para dormir melhor e, claro, se amar um pouco mais do jeitinho que você é.
1: Mas ó, já avisando que estamos aceitando sugestões de temas também. Vem falar com a gente no Instagram. O meu é novaisnati e o da Ju é Juliana Pisóculo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro episódio. E aí, nutricionalmente, esse projeto tão que caiu do céu, né, Então assim, é, essas coisas da vida que eu acho muito louco, eu acredito muito no universo, acredito muito nas conexões que a gente faz, que não são por acaso. A gente nem se conhece tão bem, gente. A gente se conheceu porque temos simplesmente... Uma terapeuta em comum... Que falou... Vocês têm que se conhecer... Porque você tem muitas coisas em comum. E aí a gente se conheceu pela internet só, né? A Ju tá em São Paulo... Eu tô em Nova York, Bem pertinho, E, e bateu muito o santo. E, e acho que nós duas passamos por histórias muito grandes com isso. Então até um dos motivos que a gente queria fazer esse episódio... É, contando um pouco sobre a nossa história, para vocês, nossas ouvintes, entenderem por que a gente está aqui, né? por que, que a gente quer conversar com você, por que a gente acha que essa conversa é importante e o que a gente tem para trazer. Porque, por bem ou por mal, estamos todas nessa sociedade que quer que a gente se en entre num padrão e querer entrar no padrão
2: machuca a gente. Nath, você falou uma coisa interessante, né? Eu me questiono, e eu lembro que quando eu era mais nova, eu me questionava também. Eu lembro que eu falava assim: caramba, eu ligo a televisão e eles falam, né? Como a McDonald's? Como a KFC? Como a etc. E, e do outro lado era: fique magra. Use uma calça número 38. Né? Eu, ter, eu falava: aonde eu me encaixo nisso? Porque eu pensava comigo, eu, não dá para você fazer as duas coisas. Na tá? minha cabeça era algo muito, muito louco. Como é que pedem para eu relaxar, curtir a vida, tomar Coca-Cola, que é legal, e ao mesmo tempo eu tenho que entrar naquele, naquele padrão corporal que... Oi? O que está acontecendo? Nossa, eu lembro que eu me questionava muito isso.
1: Não, o que você falou me lembra, sabe o quê? Quando eu era adolescente, a gente via a revista de beleza e eu olhava assim, aí tipo, tinha as fotos das modelos e aí, em primeiro lugar, eu olhava e falava nossa, minha perna nunca vai ser tão fina que nem ela. Aí virava a página... É, como emagrecer em 10 dias Aí na oh. outra página Receita de bolo de
2: chocolate ah. <risos> tipo, gente. Porque eu penso assim Você pega uma, uma, uma menina Que tá começando a viver Que tá começando a criar a sua, a sua identidade Você pega uma pessoa nessa fase Que é tão complicada que não é que ela vai E eu acho que hoje Com a internet Isso tá, potencializou muito
1: mais, né? Mas uma coisa que acontece hoje, eu não sei se acontece com muita gente, inclusive até ver se acontece com você. Eu acho que com o empoderamento da mulher, com o feminismo, que é tudo maravilhoso, estamos claro. no mercado de trabalho e tudo mais, a gente tem essa pressão de ser a mulher toda poderosa, claro. a mulher que não se importa com a opinião alheia. Que se ama independente de qualquer coisa. Exato. E aí, ao mesmo tempo, a gente ainda está naquele contexto de todo mundo sentindo pressão de ser bonita, porque é uma realidade, tipo assim, por mais é, que a gente tenha ali do outro lado o negócio da sociedade falando que a gente tá empoderada, uhum. aí tem, e aí então a gente fica com uma culpa dupla, né, porque não é só a culpa de você se sentir inferiorizada, né, se sentir mal pela sua aparência, uhum. mas também porque você não deveria se sentir mal. Isso. Isso, então assim, isso. eu acho que tem várias, lei, é, várias camadas, né de, de opressão quase é, sobre a é. gente
2: e aquela coisa, né é, é, por que, que você tá assim com a sua perna? você tem uma perna tá, mas é, eu tenho vergonha da minha perna mas por que você não deveria? aí você fala, então eu sou um problema então realmente eu tenho algum problema muito sério porque eu não gosto, me incomoda, me atrapalha e é o que você hum. disse, aí você se culpa Aí você vê alguém que fala assim, eu me amo do jeito que eu sou. Você fala, caramba, uhum. realmente eu sou um problema vezes dois. Porque eu tô vendo que tem gente que não tá nem aí. Você fala, cara, então quer dizer que tá todo mundo de bem com a vida e eu tô me ferrando aqui. <risos> eu penso muito, penso muito isso. É. E por isso, é isso estamos aqui, gente. Nós
1: duas superamos muita coisa, mas a gente não tá aqui para falar, tipo, oi, gente, vamos ensinar a ser perfeito. Não, estamos na jornada. Para, longe disso. Perfeição não existe. É, é, é. É, uma coisa que é interessante sobre esse podcast, a gente sabe um pouco das nossas histórias, mas a gente ficou tão assim, essa conexão rolou tão natural, a gente falou, vamos fazer no primeiro episódio, a gente vai ouvir com mais... É, com mais detalhes a história uma da outra. Então, gente, estamos aqui realmente todas ouvindo pela primeira vez e se conhecendo é. aqui pela primeira vez. <risos> Aquela primeira vez que a gente conversou e aí a gente falou sobre a imagem corporal, que você passou por um transtorno alimentar e tudo mais. Me conta um pouco, assim, por que, que você se empolgou em fazer esse podcast? né? Qual, qual parte da sua história? Eu acho que aquilo
2: que que poderia ser a nossa fraqueza, é a nossa força. E eu sempre achei que falar sobre isso, enquanto nutricionista, era uma levantar a bandeira de tenho problemas, eu tive problemas, eu não, enfim, de, de derrota. Então eu sempre tentei nunca falar sobre isso. Né? Eu punho a panos quentes. Eu atendo muitos pacientes com transtorno alimentar. E hoje, muito mais. Não é porque eu busco, é porque eles veem. Hum. E aí eu falo, caramba, se eu vivenciei isso, eu sei a teoria e sei a prática. eu, eu é o que eu falo, eu acho que a gente só consegue tocar a alma do outro quando a gente já foi desnudada, né? Quando a gente já vivenciou a dor. Porque é muito difícil você tentar entender a mente e a dor do outro, porque é mais fácil você julgar, hum. né? Mas por que, que você está assim? Você é tão bonita, você é tão inteligente, né? não tem motivo. Mas quando você já vivenciou, eu acho que você consegue acessar algumas coisas que as pessoas têm medo de falar. E eu resolvi fazer e participar junto com você porque, querendo ou não, acaba sendo a nossa missão. Não como profissional da saúde, mas como ser humano, ajudar outras pessoas que que passam ou passaram pelas mesmas dores que a gente. Que é é algo tão profundo, é algo tão cruel, é algo tão pesado que eu acho que o fato da gente estar tá aqui hoje e falando desse assunto nos torna pessoas muito empoderadas, porque só quem passou pelo que a gente passou e saiu da forma que a gente saiu e consegue falar Uh, de uma forma muito clara, muito aberta e muito sincera sobre tudo aquilo, tem que ter muita coragem.
1: Uhum. É, me conta, você teve assim um momento é, ali, que eu digo assim, aquele rock bottom, né? Tipo, um momento que você falou assim: chega, eu preciso mudar, eu preciso Sim. melhorar. E como é que você chegou e saiu dessa?
2: Eu acho que eu comecei esse transtorno, né? Que eu tive uns 11, 12 anos. Mas eu recebi o nome, eu descobri o que era com os 19. E com 19, 20, 21 anos... Como que você descobriu? Fui no fui no psiquiatra. Foi no psiquiatra que falou, olha, o que você tem? Esse medo comunal de comer, essa visão distorcida. Tem um nome, tem uma doença, tem um CID. E a gente vai ter que lidar com isso porque é, é uma doença psiquiátrica que mata. Ela foi muito, muito sincera comigo a gente fazendo esse tratamento, a minha madrasta me ajudando muito, meu irmão também é, eu acho que o momento que me deu um start foi um, um momento que eu fui no médico ginecologista, mas ele era especialista em, em fertilização in vitro e eu não menstruava, né e eu tinha 20 anos, ele falou assim para mim, olha eu, eu nunca tinha, esqueço, ele tinha, esqueci, ele tinha a falta de dois menininhos, um, um porta-retrato ele falou hum. são meus netos é, se você continuar assim o seu útero vai colar e você vai entrar na menopausa com 20 anos você nunca vai ser mãe nem com fertilização, nunca como assim nunca? É, ele falou, você está com 38 quilos e não, não, não tem possibilidade alguma de você voltar de a gente reverter esse caso caso aconteça Nossa. então ou você melhora ou você melhora. E eu lembro que ele falou, não ser mãe, caso aconteça, é a melhor das hipóteses, que você pode morrer. A qualquer momento você pode morrer. Os meus exames bioquímicos estavam extremamente alterados, só que eu é, é, fazia de tudo para não ser nada. Eu, eu manipulava. Não, hum. pai, dessa vez eu vou melhorar. Não, pai, não, 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 não agora eu não quero. Não, pai. Uhum,
0: uhum
1: você já estava pensando em fazer nutrição nessa época? Eu sempre quis
2: fazer medicina. Ah, tá. Eu então... fiz por, por conta dos meus pais. E na época que eu quis fazer medicina, era a época que eu estava doente. Uhum. Então eu, eu me matava de estudar e não conseguia. Porque você está com a cabeça... Imagina, 38 quilos. Você fala ruim que não come nada. Hoje você olha e fala, meu Deus, não sei nem como viveu. Mas eu lembro que uma vez eu estava no cursinho... E veio uma menina falar um pouco da profissão que ela estava seguindo, que era nutrição. E eu já estava nesse período meio que de tentar melhorar, já estava com tratamento e tudo mais. E eu lembro que ela falou assim, porque eu, a gente cuida através da alimentação. A gente, é, o verdadeiro remédio está na feira, não está na farmácia. Falei, caramba, quem é ela para falar que o alimento cuida? Não. Como já se viu? O alimento é péssimo, eu tenho medo de comer. Já se viu, né? Eu me questionava muito. E aí, quando uh, eu comecei a pesquisar mais profundamente, eu falei: quer saber? Isso muito me interessa. Porque se eu tô melhorando através da alimentação, isso funciona. Então, eu quero cuidar das pessoas através daquilo que foi o meu pior pesadelo que foi a comida. Olha que, que loucura, né? Que lindo isso. E aí eu virei a chave do nada, porque eu nunca quis fazer nutrição pra mim. Ai, você quis fazer nutrição? Não. Então eu falava assim, caramba, eu, eu quero, eu quero usar isso a meu favor. Agora aí eu quero uhum. manipular o alimento e ajudar as outras pessoas. Virou uma chave de uma forma assim tão louca que até meu pai falou, não acredito que você vai largar, não vai fazer mais medicina e vai fazer nutrição. Eu falei, é, é, me encontrei. Foi basicamente isso. Que legal. E quantos
1: anos, assim, com quantos anos que você decidiu, tipo, nutrição, é isso que eu quero mesmo?
2: Eu acho que eu tinha 21, porque eu entrei na faculdade, entrei com 22 anos Sim. na faculdade. E vamos voltar um pouco no tempo, que eu fico sempre curiosa pra
1: saber, tipo assim, de onde vem, né? Porque, claro, a gente aqui nesse podcast vai falar muito sobre como a é alimentação é tudo e ah. presente sempre é o momento mais importante, a gente pode se recuperar. Claro. Mas... Essas coisas sempre vêm de lá de trás, né? E sempre é bom a gente lembrar: tipo, o que, o que fez a gente chegar
2: nesse ponto, né? O que que acha que foi para você? Ai, eu tenho uma. Hoje hoje eu tenho uma clareza muito grande, né? É, e aqui não existem culpados. As pessoas que, que, que fizeram o que fizeram conosco, fizeram porque era o que sabiam fazer. Não porque não nos amavam, pelo contrário, acho que por amar demais. Eu num período da minha infância, eu fui gordinha. E a minha mãe é, hum. tinha favor disso. Não, você precisa comer melhor, você não pode ficar assim. Porque ela era uma pessoa magra, mas que por um período da vida também passou por essa fase que é normal de um pré-adolescente. Mas que talvez ela tenha visto como uma forma ruim e eu acabei incorporando esse, essa visão. Então, com Oito, nove anos, eu comecei a sofrer o que não tinha naquela época, né? não tinha o nome de bullying, mas era bullying para tudo quanto era lugar, no prédio, na escola, era, uma, era bizarro assim, no prédio que eu morava era um bullying, era, as pessoas escreviam o meu nome de, no giz, é, na, na, no pátio do, do prédio, Juliana na baleia, então, o prédio inteiro via... Eram umas coisas bem legais, assim, né? para se fazer com uma criança. E criança é cruel, né? Quando quer, é muito cruel. E a minha mãe, é, nessa época, se separou do meu pai, eles se divorciaram. E eu acho que... Que uma forma de eu tentar esconder essa tristeza foi comer, comendo, né? Eu me escondi através da comida. Eu lembro que eu não era uma criança que comia um volume, muita coisa. Mas eu beliscava muito.
1: Ah, aquele comer ansiosa, né? a gente, a gente É...
2: Viu? Mas hoje, quando eu fico ansiosa, eu não como. Você vê? Mas naquela época, você não sabe o que é. Você, você tem oito anos. Uhum, uhum, uhum. Eu comia bolacha recheada, refrigerante, pão, com, com ketchup, eram umas coisas. Mentira que você fazia isso,
1: eu fazia também. Eu pegava pão, colocava ketchup. Ai. Eu adorava fazer isso. Será que é coisa que criança faz mesmo? <risos> Que nojo!
2: E miojo cru. Ah, era péssimo. Miojo mas... cru. Ah. Deus cuida do estômago. Deus cuida. Que... E aí eu, eu lembro que a minha mãe, ela. Você precisa ficar magra, você precisa ficar magra. E eu acho que ela tava passando por diversos, diversas coisas na vida dela, eu imagino hoje, né? Mas que ela era mais nova do que eu. Eu tenho 41 anos, ela devia ter o quê? 38? Imagina! Ela me cobrava muito você tá horrorosa você é muito feia você não vai arrumar roupa todo mundo é bonito e você não é Nossa. e aquilo foi acho que indiretamente eu fui entendendo que eu era feia que eu não era merecedora que eu, eu sempre nadei, desde muito pequena e nessa, nessa época eu não, eu não queria mais nadar, porque não tinha maior de, era, não tinha maior colorido, só tinha maior cinza preto porque eu era muito grande, e eu lembro que a minha mãe, ela, ela, ela ficou muito doente na época, e ela falava assim pra mim, a partir de agora, você vai ser a mulher da casa, porque eu vou morrer, eu estou doente, eu vou morrer, eu tenho câncer, e você vai cuidar do seu irmão, então você vai ter que prometer pra mim que nada de ruim vai acontecer com ele.
1: Nossa, quanta eu responsabilidade numa criança. Meu
2: prometi. Deus do céu. É, eu tinha 13. Ah. E eu acho que depois que ela faleceu, eu comecei a perder peso. Já, já tava perdendo, né? Já tava perdendo peso. Mas eu acho que depois que ela faleceu, não tinha ninguém que falasse pra mim assim, tá bom, chega, você tá bem. Para. Uhum. Porque a pessoa que eu queria... De, que, eu, que eu queria uma aprovação, não estava mais. E, e não era só na parte física, era, eu tinha que ser boa em tudo. Então, assim, como a Juliana não é, bo, não é, não é boa fisicamente, então ela tem que ser boa aluna. Então eu, eu tentava estudar muito, me dedicar muito. Eu sempre gostei de estudar, porque uma coisa boa que os meus pais deixaram para mim era aquela coisa de, de querer estudar, de querer pesquisar, de querer, enfim. Mas é, eu tinha que me destacar de alguma forma. E o meu irmão, que era mais novo... É, as pessoas comparavam muito a gente. Né? E, coitado, não foi culpa dele. Mas falavam... Nossa, como ele é lindo. E como a Juliana é simpática. Como esse menino é, esse menino é lindo. Esse menino é maravilhoso. aí Juliana, você é uma comédia. Viu? Você devia comprar a piada. Era o que eu tinha para oferecer. Então, uh, até hoje... Quando as pessoas falam assim... Nossa, essa roupa te deixa bonita... Eu tenho que lutar porque eu falo, ah, essa pessoa é tão educada, puxa, não faço mais com a minha obrigação. Até hoje. Até hoje.
1: Porque, assim, você é uma pessoa, né, esteticamente bem dentro do padrão, assim, hoje em dia, não sei se chegou a flutuar depois, mas, tipo, é, é muito interessante como, tipo essas cicatrizes ficam, né?
2: Muito. Porque
1: você é uma mulher objetivamente, assim, dentro ali do que a mídia diz ser bonita, né? Porque eu sempre hesito em falar, e ah, você é muito bonita. Acho que a beleza é uma coisa tão subjetiva. É. Eu te acho linda, mas eu digo assim, você está perto daquele padrão, né? Que é, o, que é o que as pessoas falam. E acho que é muito isso que...
2: Por exemplo, ah, Juliana, que top, que legal, você ficou na linha de frente da COVID, show! Eu penso... Não foi mais porque minha obrigação. Então, assim, eu tenho muita dificuldade até hoje de aceitar elogios. Hoje eu tenho consciência, né? Eu acho que quando você tem consciência as coisas são muito mais fáceis, né? Porque você sabe que você precisa trabalhar aquilo. Mas eu confesso, eu tenho muita dificuldade. Hum.
1: Comigo acontece muito, eu tenho medo de, de ficar metida, né? Então aí é um dos exercícios que eu tô fazendo ultimamente. Se a pessoa me dá um elogio, tanto... De qualquer coisa. Pode ser física, pode ser de inteligência, qualquer coisa. Fala, obrigada. É tão difícil. Você Muito. simplesmente, tipo, obrigada. E tipo, de, de coração, tipo assim, que legal. Não, por bem ou por mal, não ficarei mais feliz pelo seu elogio, porque a gente não depende né, da opinião alheia para ser feliz, é, mas é, também é, é, não serei menos feliz se o elogio não vier, né? Mas é difícil. É o é um exercício
2: que eu faço, tipo. Sabe como eu fico melhor? Quando alguém fala assim pra mim, por exemplo, ai, parabéns, você é top. Eu, eu respondo assim, somos. Hum, porque eu compartilho com o legal, outro. Legal,
1: legal. Gostei dessa.
2: Então, isso me deixa, me deixa leve. Mas se eu só falar, ah, muito obrigada, não consigo.
1: Isso é interessante, porque pra mim, me empodera muito. Obrigada e ponto. E, e, e eu acho que... Mas eu acho que isso que você falou é muito importante, porque... É um exercício também da gente não se separar, né? Porque a gente tem essa tendência de achar, tipo assim, ah, eu quero conquistar isso para ter um sucesso, né? Eu quero ter alguma coisa para ser feliz. E, tipo, no fundo, no fundo, nós somos uma parte de um coletivo. E claro. até, tipo, a gente conseguir ver isso, né? E, e ter essa consciência real de que, tipo... Você ganhar, ninguém tá perdendo. Ou uma pessoa ganhar, você não tá perdendo, né? O negócio da inveja aí, de, de a gente olhar aquele Instagram e falar que, que tá ruim, né? Se sentir inferiorizado. É uma ilusão, né? Porque estamos todos nessa jornada da vida e a gente nem sabe o que, que a pessoa tá passando.
2: É, e outra, e o mais louco é que você vê, eu em São Paulo, você em Nova York, é, com vidas diferentes, trabalhos diferentes, educações diferentes, Passaram pelas mesmas situações. Ou seja, ninguém é diferente do outro. O uhum, uhum. né? é que eu quero dizer assim, as dois são as mesmas. Como, como é que o povo fala? Todo mundo caga igual? É! E não é? Ou alguém, ou alguém faz, é, faz ouro? <risos> ninguém. Dor de barriga dá pra todo mundo. Uhum, então.. Uhum. Até o Lionel Messi que ganhou a Copa. <risos> <risos> Todo mundo. Mas a gente tem essa, essa tendência da gente se diminuir. Da gente competir com a outra. É, é muito cultural,
1: né, do patriarcado. É. Nossa, amém. Esse é um dos grandes motivos que, que eu acho que é conversa entre as mulheres das coisas mais importantes, porque o negócio da competição é muito profundo na cultura. Nossa! E
2: você que tá nesse meio!
1: É, então. Até para nossos ouvintes nossa. saberem, né? É, um nutricionista, né? A gente se conheceu pela nossa terapeuta, mas eu, eu moro em Nova York e eu, na real, eu vim pra cá. É, para ser modelo, né? Eu ainda faço trabalho como modelo, mas aí hoje em dia eu sou uma jornalista e tô fazendo curso de health coaching. Então, assim, eu tô focando muito nesse assunto que a gente tá falando. Só que toda a minha história vem desse, dessa indústria de modelo, gente, que eu acho que todas nós sabemos que adoece as mulheres de formas diferentes.
2: E você acha que hoje essa indústria ela está mais flexível? Ou ainda não? Tá melhorando, sem dúvida. Eu acho que
1: em questão de diversidade corporal, inclusive de diversidade de, de, de cores também, até de idade, tá. tá melhor. Só que assim, é aquela coisa. Eles... As marcas grandes entenderam simplesmente que elas vendem com a diversidade. O que é uma coisa maravilhosa, porque eles entenderam que a mulher quer se ver. Porque quando ela vê uma modelo que parece um pouquinho mais com ela, ela vai lá e fala, nossa, se essa roupa ficou legal nela, né, vai ficar legal em mim. Sim. E ela compra mais. Sim. Então, assim, eles entenderam isso e aí virou um pouco mais né, diversificado. Ficou, tá bem melhor. Mas, ao mesmo tempo, uhum. é, eu até que é um momento de desabafo, gente. Porque, assim... Tem aquelas modelos magérrimas, né, daquela época, da uns seis anos atrás. Essas ainda trabalham uhum. super bem. E aí tem as maiores, as plus size, que são também maravilhosas. E que aí entraram nesse mercado para trazer mais diversidade. Pessoas como ah. eu, que eu não sou, eu não tenho aquele corpo, né, magérrimo da modelo. Eu tenho quadril e tal. Mas eu também não sou uma plus size. Inclusive fui, uhum. foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Não tem problema nenhum, mas assim... Hoje em dia, é, eu tenho muito problema no mercado de modelo, porque eu não sou nem plus size e eu não sou magro o suficiente. E é o primeiro momento da minha vida que eu tô saudável. Porque eu fui, meu primeiro, Deus. eu fui aquela magéria manoréxica inclusive, por um, muitos anos. E aí, depois, eu virei plus size, que uhum. meu corpo precisou daquele momento. Uhum. Eu tava me sentindo muito bem, foi muito bom. Mas aí, naturalmente, meu corpo se estabilizou. Eu perdi o peso e agora eu tô de novo do no meu peso natural, que é o meu, que é o super saudável. E aí agora a indústria não tem muito espaço pra mim, porque eu não sou nenhum nem extremo, nem um outro extremo. Então tem um pouco isso, assim.
2: E vo você acha que o que te levou ao extremo da magreza tem a ver com essa cobrança do, do trabalho? 100%.
1: E foi, tipo assim, todo eu gosto de falar porque eu acho que não é, assim, só a indústria, né? Porque também é injusto não levar em conta todas as minhas questões, questões pessoais, igual você falou, a gente traz coisas da infância claro. e tal. Mas sem a indústria, é, é como se fosse um
2: o fósforo. Sim, sim. Ele coloca fogo no que já estava com álcool, né?
1: <risos> Exato. Eu tinha lá um fósforozinho aqui, um negocinho aqui na, na outra mão, e aí a indústria da moda, o que, que ela fez? Ela... Psh, acendeu, né? Então assim, sem a indústria da moda, eu acho que uhum. não teria ficado assim do nível que ficou mas, não, assim igual você sofreu bullying, é, quando você tava falando sobre a sua infância, eu lembrei é, tipo, eu chegava na agência e aí, oi a Natália Natália, o balão, tá parecendo um balão? Você engordou ainda mais?
2: Mentira! E eu era do peso
1: que eu sou hoje, gente, tipo, eu era uma eu tinha 19 anos eu era tipo gente, saudável, tipo não é gorda nunca! Não, e mesmo se fosse, né? Inclusive, vamos deixar bem claro, tipo assim, quê? E, e aí depois, mas esse foi o grande problema pra mim, foi assim. Eles pediram pra eu emagrecer, me fazendo um monte de promessa que eu ia trabalhar e lá, lá, lá. Fui lá e emagreci, porque você tem aquela idade, né? 19 anos, você consegue. Até não foi uma coisa assim muito drástica. Só que aí o negócio pegou porque eu comecei a fazer ah. trabalhos bacanas, comecei a fazer meu dinheiro, comecei a viajar. E aí, gente, em dois anos, eu vi a minha vida. Baseada num corpo que não era meu. Então, assim, eu comecei a fazer dinheiro e viajar e fiquei muito feliz com aquela vida que eu criei, mas ao mesmo tempo eu não podia sair com meus amigos. Eu, tipo, fui, cheguei é, em Paris bem nessa época. Aí passava ali aqueles cafés em Paris, aquela um sonho realizado, e eu não podia nem sentir o cheiro do, do croissant. Porque aí eu, falei, meu Deus do céu, era igual é, o vampiro fugindo da cruz, assim. É, é, é. E aí a minha vida era aquilo, porque se eu relaxasse, não era uma questão de, tipo, não vou me achar bonita, era uma questão de eu não vou ganhar dinheiro, eu vou, tipo, ter que começar do zero, assim. Aí foi todas as condições perfeitas para um transtorno alimentar, porque sozinha, muita pressão. Pessoas te tratando sem respeito, né, sempre... Ele, é aquela coisa que a gente chama de tough love. Eles acham que se você... Me até lembrou da sua mãe, do, do tipo de amor que ela te deu, né? Porque tem gente que acredita que se você é duro, é o melhor que você pode fazer a pessoa, né? Então, eu até eu sinto que alguns dos meus agentes, na época, tinham boas intenções. Isso é o mais difícil de entender. Demorou é, anos, uhum. mas... É. Não, assim, os desrespeitosos abertamente. Diferente. De mas, assim, tinha gente que falava, uhum. Nath, se você perder um pouquinho mais, você vai trabalhar mais. E aí eles tentavam falar com jeitinho não percebiam que aquilo ali tava me matando. E tanto quanto você sentiu, assim, depois da perda da sua mãe, que você não tinha como receber aquela validação de que tá suficiente, eu tava numa indústria tão doente que não tinha ninguém falando assim, já tá magra o suficiente. Porque sempre é, quanto mais magra, melhor, não tem?
2: Quanto mais melhor.
1: E aí até que chegou o ponto que eu fiquei tão, tão, tão magra que eu fiquei tão feia. E aí os clientes começaram a reclamar. Mas pra eu chegar lá, eu tava já, assim, muito mal. Então eu não recebi aquela validação em nenhum momento de falar Pô, gostei do seu peso, tá legal, fica assim e tá bom. Nossa. Eu tive que chegar lá no fundo do
2: poço. E se ninguém falar nada, você subir, entende que ainda não tá bom, né?
1: Exatamente, porque você já tá aquele trauma, né? Eu, tô, eu tava traumatizada, com medo de entrar na agência, eles me mediam, né? então Uma das coisas que, pra quem não sabe como funciona, inclusive, você chega na agência, mas a primeira coisa que eles fazem é, tipo, te medir. Aí eles te medem toda vez que eu ia visitar. Aí fazia as fotos pra ver como é que você tá.
2: Meu é Deus. quase uma,
1: um policiamento ali.
2: É, e você se expõe, né? É você ficar é. vulnerável, 100% vulnerável. Porque vamos supor, tem dias que você está, exemplo, para menstruar, a mulher retém mais líquido naturalmente. Quer dizer, você, você começa a não querer nem que teu corpo funcione de forma correta, isso te atrapalha.
1: Mas Ju, até hoje isso acontece comigo, eu, essa semana, eu até, eu tava pensando no nosso podcast, eu falei, gente, é bom a gente prestar atenção nas coisas, porque eu não percebi que isso ainda acontecia. Eu fiquei menstruada essa semana, e é exatamente isso, todo santo mês, é normal, eu já tô acostumada, mas aí eu já ficava, tipo, é, você bota uma calça que, você sabe que você não engordou, mas, tipo assim, já tá mais apertadinha, e aí já vem aquela ansiedade que eu tenho que, eu ouço ela e eu sim. tenho que diminuir, sim, sim, sim. e aí hoje em dia eu tenho assim, a capacidade de não ouvir, Ih. mas a voz ali ainda vem, tipo, nossa, engordou de novo, mas você come demais mesmo, hein? Isso. <risos> a voz.
2: É. É. Eu falo para as minhas pacientes dessa voz, eu acho que o que faz, eu acho assim, hum. tem um filme, Uma Mente Brilhante. Uh, o matemático, ele é um esquizofrênico, né? Então, ele vê um, um cara que ele jura que é real, etc. Então, na verdade, é a mente dele. E com o passar do tempo, ele sabe que aquele cara tá ali. Ele vê o cara, mas ele não dá mais atenção. Então, eu acho que nós, que passamos por isso, a gente sempre tem, e, e, e ok, eu aprendi que ok, a gente sempre tem essa cicatriz. A voz vem. Então, por exemplo, a voz, ela sabe que hoje, ela não pode mais falar com relação ela a comida, porque a gente já se tocou que é balela. Aí a voz fala assim, ah, com a comida então, beleza, mas olha a sua perna. Você já olhou? Hum. Então, eu percebo que talvez seja uma forma do cérebro ir, talvez aquele, aquele nosso estado, era um estado normal para ele. Então, nos trazer para aquela forma de pensamento talvez seja normal. É, é o que eu falo para as minhas pacientes. Você vai chegar nesse estágio que você vai chegar e vai falar, dá um passo para trás. Quem manda aqui sou eu. Né? Então, geralmente, quando eu percebo que quando eu tô com energia muito baixa, muito cansada, cansada, quando eu estou exausta, esgotada mentalmente, por qualquer outro assunto, a voz fala, bom dia. Aí eu falo, cala a boca. Ninguém te chamou aqui. Adorei. E aí ela volta. É pra sempre. Ou então, por exemplo, boa noite, vou dormir. Aí ela fala, oi? Vamos conversar? Não, não vamos. Não te chamei aqui. Tá falando o que aqui? Volta, quando você tava. É, é essa a ferramenta que a gente aprende com terapia, que a gente aprende conhecendo a nutrição, que a gente aprende conhecendo as nossas fraquezas, porque hum. eu duvido que alguém que esteja nos ouvindo, fale, eu sou 100% resolvida com tudo. Ninguém Não. É. E Ninguém tudo é. bem. Mas e é, tudo bem.
1: É, exatamente. Mas sabe o que é interessante? Aconteceu isso comigo ontem, inclusive. É, eu tava muito cansada por ótimos motivos. Eu saí muito esse fim de semana. Foi muito divertido. Eu estou recentemente solteira, então assim. Eu tá vi, a minha fiz um tour. <risos> É, não, eu não paro. Uhum. Mas aí, como você disse, eu, quando eu fico muito exausta, eu fico um pouco vulnerável. É. A minha tendência, é, no passado, inclusive, era sentir fome, né? Tipo assim, ficar sem comer. Hoje em dia, eu acho que como eu já me recuperei há muito tempo, eu tenho já o outro lado de fazer: ah, vamos, vamos comer um mac and cheese.
0: <risos> você merece, você tá tão
1: cansada. E aí, o que, o que eu faço é engraçado, é... Essa é a beleza dessas coisas, porque cada um tem a sua técnica, né? Mas pra mim eu é. é diferente. Eu... eu começa a falar muito docemente pra mim e eu ouço, eu sei que isso é a minha criança. É a minha criança lá, tipo, tô cansada, quero dormir, ai, quero um snack, quero um chocolate. e é só, eu, Aí eu converso, literalmente. Às vezes eu falo assim, vai exato, eu fico bem cara de louca. Mas eu falo, tá tudo bem, você pode dormir, você pode é descansar, isso. relaxa. É, porque pra mim sempre é foi muito claro que é uma criancinha ali meio sem, sem rumo, né? Então é, vai pra todos rumo. os lados. Às vezes ela quer comer um monte de coisa, às vezes ela quer só pernear <risos> então é tipo, segura no colo e... é,
2: e, e eu acho que assim, e uma coisa que eu lutei muito eu não sei se aconteceu isso com você, eu não tenho muito para falar eu não quero carregar isso, carregar essa cruz, eu não quero, eu não pedi então assim o que, que eu posso fazer com isso que me aconteceu das duas, uma eu posso sentar e chorar né, ah, porque eu sou uma pessoa desgraça. Eu posso fazer isso? Ou eu posso falar, não, pera um pouquinho. O que eu posso fazer com toda essa bagunça que nós passamos, né? No caso, o que eu passei? Ajudar outras pessoas. Mostrar que sim, existe a luz no fim do túnel. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu diria que muitas vezes eu falava assim pro meu pai. Olha, eu vou jogar toalha, eu não aguento mais. Eu cansei. E hoje eu olho para trás, eu vejo aonde eu cheguei e nós duas, conversando sobre isso, eu falo que nós somos pessoas vencedoras, porque não foi fácil, né?
1: Isso é uma das coisas que veio com o tempo para mim, começar a ver a beleza em tudo isso eu também. Inclusive, ultimamente, mais do que nunca, eu penso num, muito nas minhas antepassadas, sabe? Eu acho que que é, pensar na história do Brasil e tudo que as mulheres viveram no nosso país. Estamos é, aí, talvez, uma, duas gerações de mulheres que realmente têm algum nível de escolha, né?
2: Exato.
1: Então, tudo Exato. é muito novo, tudo é muito... É, eu acho que a gente tem que se dar muita graça, né? Tem que se dar muito amor, muita aceitação, porque... É. Todas nós mulheres estamos fazendo assim, um milagre acontecer, que é a nossa liberdade virar felicidade. Não, não é uma coisa que, que é fácil, né? mas é muito linda, é muito linda a gente ter conquistado tudo e agora continuar né, nessa conquista entrando num lugar de felicidade e liberdade real, porque ainda estamos aprisionadas de muitas formas que a gente não vê. E aí a gente tá se libertando de dentro, né? Que é
2: um puta trabalho. E você sabe que eu lembrei... Você falou de, de empoderamento. A minha bisavó... Olha... Materna. que Ela veio da Itália. Com a minha avó, etc e tal. meu bisavô... Batia nela... Na Itália. Minha avó... Que era mais nova... Nasceu em 1916. Imagina o ano que ela nasceu. Quando ela chegou aqui... Olha que louco... Em 1924... Ela chegou pro meu bisavô e falou o seguinte. Eu tô indo embora.
1: Nossa, nessa é. Época... Fica
2: com as crianças. Ah, mentira! E você tem mais condições de educar, de dar comida, de dar casa, e eu tô indo embora viver a minha vida. E foi embora. Porque você chegar naquela época e falar, eu não quero mais, eu estou indo embora, oi? Hum. Então toda vez que, que eu me sinto numa situação meio difícil, eu tenho uma teoria. Eu acho que a gente vem de mulheres muito fortes. Porque se você... For, pensa na sua vida. Pensa na sua mãe, na sua avó. Nela como ser humano. Não do que ela fez de errado ou não. Mas no que ela passou. Cara, eu vejo as minhas antepassadas e eu falo... São mulheres muito... Porretas. Então, toda vez que eu tô com dificuldade, né? Eu olho pra trás e falo... Aí até me arrepia, credo. Eu falo... É, é, eu honro vocês, eu vejo vocês, eu honro vocês, eu agradeço vocês. Eu agradeço porque eu, Juliana, sou o um máximo do que os nossos antepassados chegaram. Eu estou no topo. Então, eu agradeço tudo o que vocês passaram para que hoje eu consiga estar aqui. Até a minha mãe... Que até, a, o pessoal brinca comigo eu falei, e se sua mãe viesse, o que, que eu ia falar? Que, que você falaria? eu ia falar, você cara, você fez o que você conseguiu fazer com o que você tinha com o que você aprendeu não foi falta de amor, foi excesso uhum. é, se eu tenho mágoa eu, de, de forma nenhuma uhum. pelo contrário, eu agradeço por ter passado por tudo que eu passei tudo, eu penso assim às vezes eu olho meninas da minha idade aí eu falo, né, que droga não passaram por nada que eu passei, sempre equilibradas de bem com a vida, uhum. né? Tem pai, tem mãe, tem tudo. É, aí eu penso, eu pego e falo: quer saber? Eu sou o que eu sou hoje por tudo aquilo que eu passei. Talvez se eu não tivesse passado, como que eu seria? Essa conexão de fazer algo diferente, né? De dispor a nossa fragilidade para as pessoas e falar. Estamos aqui para ajudar, né? É, eu, eu acho uma das coisas
1: também sobre esse assunto que é muito maluca. Isso, eu fiz um projeto chama Todas Juntas no passado. E eu tinha muito essa impressão. E eu ficava, gente, por que eu, né? Tipo assim, legal, eu me amo, acho que eu sou incrível. Mas tipo assim, por que eu não nasci com uma vida mais simples? E aí, <risos> naquele projeto, ou com uma cabeça mais simples. <risos> e, bom... <risos> independente disso, eu, eu hoje em dia me amo muito, assim, acho muito legal tudo que eu sou porém, Sim. o que eu aprendi é que a gente só tem a impressão porque todo mundo para começar, o ser humano, eu acho que ele é o centro do mundo né, então assim, tudo é amplificado dentro da gente, então tipo cada mulher que eu conversava, que eu achava essa mulher é perfeita no mínimo ou quer dizer no máximo ela era bem resolvida hoje mas já passou por uma trilhão de coisas que ela teve ali que superar e que a gente nem imagina nem imagina então, assim todas nós temos nossas questões somos seres humanos somos iguais mas eu acho que o que você falou sobre essas antepassadas é tão lindo, e uma das coisas que é tão difícil é a gente ter essa voz de carinho, que a gente vê nelas, fala assim, claro que elas erraram, nossa, por isso tirar uma lista de coisas que eu faria diferente se eu fosse a minha mãe. Claro. Mas a gente tem essa capacidade de falar mas ela fez o melhor dela, e, e além disso ela também fez essas coisas muito boas, porém, Claro. A gente passou pelo que a gente passou e a gente não tem essa voz suave com a gente mesma. Então, essa, esse é o shift que eu acho que inclusive esse podcast quer trazer muito é como. Como trazemos essa graça e essa visão com mais suavidade, né? para nossa própria imagem. E aí a é. imagem corporal vem disso, né? Ela é mais profunda do que indústria da beleza, indústria de modelo, nada disso isso é a nossa imagem pessoal porque se a gente tá Sim. feliz com a gente nossa, se a gente Sim. se acha bonito ou feio, isso é uma coisa tão pequena, tão assim irrelevante
2: né? a chave tá sempre em você porque você pode fazer é, mil e uma mudanças se você não se amar como você é, nunca vai estar tá satisfeita, porque a verdadeira felicidade tá em você ela é consequência.
1: Nossa, amém. Eu acho isso das maiores verdades sobre a vida, que a gente complica a felicidade. Eu gosto sempre de pensar nessas coisas como um arco-íris. eu Sempre que eu, que eu me pego assim, que eu tenho essas loucuras, tipo, por exemplo, antes de eu começar meu mestrado, eu falava, ah, se eu virar uma aluna Ivy League, né, que é Harvard da vida, aí tudo bem. Aí eu vou ter, tipo, a, a carteirinha assinada, Natália, Teve sucesso na vida. Nice. Aí entrei na Colômbia, estudei que uma louca, entrei, me formei. Imagina, deu dois meses, eu já tava, tipo, ai meu Deus, meus colegas estão fazendo isso e aquilo, eu não tô no New York Times, lá, 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 A gente sempre quer mais. E eu gosto de pensar nisso como um arco-íris, porque o arco-íris é isso. Aí você tá vendo, você chega, você consegue aquilo que você conseguiu, e se a sua felicidade tá baseada naquilo, você nunca vai ser feliz. Você tem não. que se apaixonar pelo processo. É. A nossa felicidade aumenta temporariamente, mas a gente volta para aquela média de felicidade que a gente tem, geralmente. E essa é a média que importa, porque tanto faz o que a gente, a gente vai vencer, vai perder, Exato. vai engordar, vai emagrecer, nosso corpo vai envelhecer, e aí, de repente, a gente vai fazer uma plástica, sei lá, que vai se sentir bem, e é isso, vai flutuar sempre. E aí, é o processo, gente, é o dia a dia é. que importa, é como a gente se vê. E yep. É
2: o que é mais difícil aceitar. O mais difícil é você aceitar que o processo é que vale, porque a gente quer tudo para ontem, né? Todo mundo, ah, eu quero fazer uma coisa ontem. Você não quer esperar, né? Você não quer ir ajustando os ponteiros, porque cada cada vez que o processo caminha, você amadurece, você cria experiências. Respira um dia de cada vez, devagar e sempre. Vamos lá, que aí as coisas fluem. A gente, quer, a gente mira muito ao final, mas não é ali. Nunca. E, e eu fiquei
1: lembrando de um momento específico que eu achei muito louco, que eu, eu esqueci desse momento. Eu morava sozinha na época, eu tinha 26 anos, 25? Não, 25. Até 24, talvez. Foi o dia que eu resolvi que eu realmente precisava melhorar. Mas que eu, eu tava tendo muita compulsão alimentar. E era, gente... Era um negócio que eu não, eu não desejo ao meu pior inimigo. Eu não desejo a nenhum ser humano na Terra. E, aí eu, e é aquelas compulsões que te deixam tão mal que você não consegue se movimentar. Então, eu tava ali paralisada. E aí, eu, até, eu lembro que eu peguei meu celular e eu tinha um trabalho super bacana no dia seguinte. Eu falei, gente, como é que eu vou? Tipo, tô literalmente doente. Tipo, o que tá acontecendo? E, e eu... Pensei muito, assim, eu falei, gente, eu acho que a solução é realmente, tipo, eu desaparecer, eu moro sozinha, eu estou sozinha nesse país, né? Nesses momentos a gente não tem perspectiva, nem pensei nas né? minhas amigas, mas eu falei, é, é, eu acho que a melhor solução pra mim é terminar. E eu não sei o que aconteceu comigo naquele momento que me veio um negócio, assim, eu falei, quer saber, eu vou tentar. Vou tentar sair, também se não der eu me mato depois, tudo bem, mas pelo menos eu vou tentar. E esse momento, eu acho muito louco lembrar desse momento, porque todas as coisas que eu faço relacionada ao corpo, hoje em dia eu já tô mais tranquila, mas sempre... Não foi uma coisa que veio natural pra mim, era uma coisa que vinha, tipo, como responsabilidade. Porque eu falava, gente, tem mais pessoas, tipo, nesse buraco horrível, que eu nunca mais cheguei a ficar naquele Sim. nível. Mas eu falei, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. E eu acho que é... Se tiver alguém ouvindo que esteja nesse. ou que esteja passando às vezes por momentos assim. que tem saída. Tipo assim, mesmo, 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 mesmo. Tipo, hoje eu posso falar com tranquilidade, eu sou uma pessoa feliz. É, um monte de questões que hoje em dia também eu acho que o que aconteceu comigo é eu passei pelo transtorno alimentar, me recuperei. Hoje em dia eu já tô numa, numa etapa é, muito bacana de também querer otimizar a minha saúde. Então eu já tô assim. Eu adoro pesquisar sobre o que medicina funcional, o que, como é que eu faço para eu viver mais anos e melhorar minha pele, e melhorar
2: minha... o <risos> cabelo branco. <risos>
1: Estamos hoje, gente, introduzindo essa conversa para vocês entenderem por que a gente quer falar sobre isso, mas vamos assim, nos próximos episódios a gente quer entrar a fundo em temas específicos, né, vamos conversar um pouco mais a fundo sobre algumas coisas que agora a gente vai pontuar, mas que são muito importantes para a nossa saúde, não só mental quanto física. É, e levando a ciência,
2: né, eu acho que é, falando de ciência mesmo, né, com relação à nossa saúde.
1: Gente, amém, é, porque não estamos aqui para fazer mais, ser mais um influencer falando que sai da cabeça, estamos não. aqui com uma história pessoal sim, mas é só para te dar o conforto de que é possível, mas a gente sim. aqui vai falar sobre ciência, então é, eu como jornalista sempre quis fazer um projeto desse e eu ficava tipo... Cara, mas eu não sou médica, eu não posso falar sobre isso. Eu não quero ser mais uma pessoa que vai sair falando que acha, né? Que legal termos a Ju aqui. Então, gente, vamos falar sobre coisas é, que têm base
2: científica. Sim, desmistificar coisas. Porque hoje a internet fala tanta bo bobagem, né? Então o nosso objetivo também é desmistificar tudo isso.
1: Não, e também não vamos aqui trazer, gente, dieta de não sei o quê, dieta... Soluções Mágicas Detox Detox, exato é. Se você está procurando um detox uma, Mais uma Influencer Fitness Não é, não é para você esse podcast, gente Aqui a gente quer falar sobre a vida real E sobre é. <risos> O que realmente funciona e que demora Ninguém aqui vai te dar uma dica Que daqui sema, duas semanas a sua vida vai ser perfeita Não, mas a sua vida vai ser um pouquinho melhor
2: Exato. E a qualidade de vida é o principal, né? É atingir o um objetivo a longo prazo. Quer dizer, como é que você quer envelhecer? Como é que você quer que o seu corpo reaja frente a determinadas situações? Porque se você pega, que seja uma gripe básica, vamos dizer assim, o seu corpo precisa estar munido de artefatos, vamos dizer assim, para que ele possa combater essa gripe. E não é assim. Eu como de uma forma errada a vida inteira e quando eu tenho uma gripe eu quero melhorar e tomar vitamina C. Não! Ele precisa já estar equipado antes. Então a gente precisa pensar nisso também, né? A gente vai falar sobre ansiedade, intestino, depressão, montar um prato saudável. A, a dieta da fulana não serve para. O plano alimentar, não é O plano alimentar da ciclana não serve para fulana. Quer dizer, as pessoas são individualmente. As pessoas têm a sua individualidade bioquímica. E isso a gente tem que respeitar. Até indivíduos gênios idênticos, que vieram da mesma placenta, eles são bioquimicamente diferentes. Então, precisam de nutrientes específicos para cada um deles. Não, e dieta da internet tem tudo, menos a sua dieta, né?
1: Adorei, vou fazer uma camiseta. <risos> sensacional. Mas não é. Não, mas é muito verdade. E eu lembro, é, aquela dieta da USP, Ai. lembra? É, de tomar sopa, dieta da sopa, não sei o quê. Então, assim, o um negócio que a gente vai querer... É...
2: Ovo com presunto.
1: Deus que belo e aí outro, vem outro assunto que a gente também vai falar aqui em mais detalhe, mas que eu amo e mudou a minha vida. Eu me sarei por isso, que é o comer intuitivo. Que é essa filosofia de você voltar para o seu corpo e se ouvir. E mudou a minha vida, gente. E a gente vai dar umas dicas, assim, de como realmente colocar isso em prática. Porque é uma, é uma prática difícil, não é uma coisa que, igual você vai comer para todo dia. Não, não você vai ter que refletir, você vai ter que voltar pro seu exato, corpo, exato, vai ter que... E aí eu também quero muito falar sobre uma coisa que eu tô aprendendo no Instituto de Nutrição Integrativa que é comida primária e comida secundária. Isso é um, é um conceito que eu acho que é tão interessante Nossa, isso
2: você comentou, achei tão legal
1: é, Eles falam que a comida primária não é, é tudo o que a gente coloca no nosso corpo e na nossa mente de fora. Então assim é a nossa espiritualidade nossas amizades, nossa vida, é, nossa vida social, é, nossa casa. A gente cozinha em casa, a gente tem um ambiente gostoso. Tudo isso influencia, né? Tem poluição no seu, na sua cidade. Sim. E aí a lista vai. E aí a comida primária sim. é o que a gente come. Que aí sim é o alimento que a gente ingere. É. Mas assim, a saúde e a alimentação do jeito que essa filosofia vê, é tudo isso junto. Então, é. inclusive uma coisa afeta a outra é um
2: indivíduo no centro né? e não na ponta, ele é no centro tudo influencia, ele é um conjunto de coisas, de sentimentos de emoções a gente é o que a gente come legal, mas a gente é o que a gente pensa a gente é o que a gente sente né? então é um conjunto de coisas é um conjunto e além disso a gente
1: também come o que a gente é isso é uma coisa que eu aprendi porque foi quando eu realmente comecei a ficar mais feliz que eu comecei a ter uma alimentação melhor. E aí uma coisa alimenta a outra, né? É claro, você se alimenta melhor, você fica mais feliz. E aí, ou claro. você vai no contrário, né? Você começa a se alimentar mal, fica menos, mais infeliz ou mais ansioso, e
2: aí come pior. Então, assim, é voltar o ciclo para cima. Exatamente. Por isso o nome do nosso podcast, Nutricionalmente. Porque a gente vai falar de tudo, da parte nutricional eu alimento e da parte nutricional, entre aspas, alimentar o espírito, alimentar, né? Os nossos pensamentos. Isso é muito legal.
1: Outra coisa que a gente vai falar, e acho que é legal até a gente fechar esse episódio, é o um negócio de que a evolução não é linear. Gente, essa é uma das coisas mais difíceis de entender, porque quando uhum. a gente evolui, a gente tem essa impressão de que é um passo para frente, um passo para frente, um passo para frente. E aí, quando a gente dá um para trás. É aquele julgamento e é aquele desespero, né? Tipo assim, ai, nada valeu a pena, tipo assim, todo caminho errado, então não,
2: é normal. Tem um desenho dos batimentos cardíacos, né? Que diz assim, quando fica linear, você morre. Então hum. você precisa ter os altos e baixos. Hum, hum. Isso é importante, é vida. Hum. Quando a linha ficar é, é, horizontal, não tem subidas e descidas, você morre. Amém. Não existe ninguém que eu sou positiva 24 horas, eu, eu não tenho nada de negativo, não. Nós temos as nossas sombras e as nossas luzes. A gente precisa ter esse, esse entrar em contato com as nossas sombras. Isso faz parte do amadurecimento, do crescimento. Eu tenho sempre a impressão, quando eu conheço alguém muito
1: positiva, é uma pessoa que me traz uma energia muito bacana, eu sempre percebo que é, essa energia positiva vem porque a pessoa conhece o outro lado. Então ela tem aquela gratidão. De, tipo, que legal eu estar aqui, eu estar vivo, eu estar… Porque a pessoa feliz de verdade, a pessoa positiva, ela tá grata, né? Ela tem a gratidão. Isso não tem como ter uma gratidão se você sempre foi perfeito, foi sempre tudo maravilhoso e não teve a capacidade de, de olhar as sombras, né? Tanto sua quanto dos outros. É lindo isso, porque a gente tem essa mania de fugir do sofrimento, né? E não, senta nele, senta nele, porque aí vai fazer a sua alegria mais especial. Claro!
2: É. Claro! Claro!
1: E é engraçado, eu olho pra trás, eu usava comida pra não sentir o sentimento ruim, né? Então, pra mim, o negócio da minha compulsão era exatamente isso. Eu começava a sentir alguma coisa ruim e falava, ah, eu vou encher minha cara, é ótimo. Mas era basicamente isso, eu encher minha cara de açúcar. E, e aí, tudo ficava tranquilo no momento até, né? Até porque eu, eu não sentia a dor. Exatamente. Mas ouviremos tudo isso. Vamos falar de comparação. Autocobrança, vai ser maravilhoso, medicina funcional, atividade física, vamos falar sobre homeostases, vamos falar sobre prebióticos, probióticos, todas essas coisas que me deixam mega confusa, e a Ju vai explicar tudo pra gente, porque é um excesso de informação sobre saúde nessa internet, e eu sou super culpada, porque eu amo essas coisas. Mas aí depois eu fico perdida Eu falo, nossa, como é que é? qual que era aquele mesmo? O que, que é para fazer? Eu já nem sei Mas ginkgo biloba, o que, que é que eu vou tomar? <risos> Vamos simplificar tudo que eu não sei aí no Brasil, mas aqui só se fala da mitocôndria. Ai, adoro é, ela. Importantíssima. É importantíssima. Lindíssima. Importantíssima. Lindíssima. Assim, eu, eu estudo isso, né, mas agora que eu fui entender, eu quero muito que você explique isso de uma forma bem didática, mas isso é super importante. Eu, a minha impressão é que as pessoas vão conhecer, entender o que é saúde mesmo, quando entenderem o papel da mitocôndria. Vou deixar aqui um mistério, gente. Ela é responsável por muita coisa do nosso corpo. Vamos falar sobre vidas instagramáveis, eu, eu estou ah, empolgadíssima para falar sobre
2: isso. Essa eu quero, também, quero pô... falar também, vou pôr a <risos> boca no trombone. <risos> Ô Nath, você sabe que eu conto nos dedos de uma mão, o paciente que vem para mim e fala, eu vim aqui porque eu quero me prevenir, a maioria vem ou com a doença instalada, e não é uma, várias, é, que louco. mas raramente alguém fala assim, eu vim aqui para aprender a me alimentar de forma mais saudável. Oh, que coisa. Uhum. Eles entendem que nutrição é só perder peso, e não é, né? é, é ainda esse, essa mentalidade, a saúde não é a
1: inexistência de doença. A saúde é uma coisa maior do que isso, né? É, é um bem-estar real. E a gente às vezes até acha que ah, não, tem, não tem doença, tá tudo bem. Não, às vezes você tem como melhorar e ser mais saudável, né? A saúde é a vitalidade. E, e
2: saúde, vitalidade positiva, que ali é na nutrição funcional a gente fala. Mas a gente vai explicar tudo isso direitinho.
1: Exatamente, tudo com mais detalhes. Isso foi só um, uma introdução. E com isso a gente termina esse primeiro episódio. <risos> amei, amei, Ai, Vai ser muito bom. Já está
0: sendo muito bom. <risos> Amém. Bom, e é isso por hoje. Esperamos que você tenha gostado do episódio e se sinta um pouco mais em paz em ser quem você é. Até semana que vem, quando falaremos sobre os básicos da nutrição e o comer emocional. Aqueles momentos em que não temos muita fome, mas temos muita vontade de comer. Se você que nem eu era, que comia sem saber e sem tempo pra pensar, e depois ficava se martirizando, se sentindo culpada, não deixa de conferir. E se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos, hein? Nos ajude a fazer esse mundo com menos neuras e muito mais saúde. Lembrando, estamos aceitando sugestões de temas também. Vem falar com a gente no Instagram. O da Nath é novaisnat e o meu é Juliana Pisóculo. Até semana que vem.